1: Buch- und Verlagsbranche ist mitten in einem digitalen Transformationsprozess. Klassische E-Books spielen da eine Rolle, verschiedene digitale Werkzeuge für das Lesen. Hier kommt Continental Shift, der Börsenfeindsgruppe, ins Spiel. Als Schnittstelle zwischen der klassischen Buch- und Verlagsbranche und jungen Unternehmen soll die Initiative neue digitale Geschäftsmodelle für den Markt entwickeln. Aktuell sind bei dem Wettbewerb fünf Startups im Rennen. Morgen wird hier auf der Frankfurter Buchmesse die beste Idee von einer Fachjury ausgewählt. Live Göritz, Gesellschafter und Vorsitzender des Aufsichtsrates bei Thalia Meiersche und der Geschäftsführer von Lehmanns Media, Detlef Büttner, sind Teil dieser Jury. Ich sage herzlich willkommen im N99-Podcast hier live von der Frankfurter Buchmesse. Hallo ihr zwei.
0: Ja, Hallo. Hallo.
1: Wenn wir es mal ganz historisch ausrollen, seit mehreren Jahrhunderten gibt es ja Bücher und bis heute scheint das Buch eines der verlässlichsten Wissensspeicher der Menschheit zu sein. Internet nicht so verlässlich, digitale Speicher gehen schnell kaputt. Warum brauchen wir in der Buchmesse, warum brauchen wir in der Buchbranche dennoch digitale Innovation?
2: Digitale Innovation <lacht> <lacht> hilft natürlich zum einen, was machen wir beim Buchbereich? Wir haben einmal, das, wo ich mich fachlich informieren will, aber ganz oft geht es um Geschichten. Und der Mensch mag Geschichten. Und ein Feedback, das wir ganz oft kriegen, ist, ich möchte Geschichten konsumieren, egal ob Audio, weil ich gerne höre, oder im Bus, weil ich das dann halt auf einem Tablet lese oder auf einem E-Reader, oder halt im haptischen Buch. Und genauso legitim ist es, eine Serie zu konsumieren oder einen Film zu konsumieren, was ja auch wieder eine Geschichte ist, nur nochmal in einem anderen Format. Und die Frage bei den Innovationen ist dann in erster Linie erstmal, in welchem Medium und wie kann ich das um den Leser oder um den Geschichtenkonsumenten herum so bauen, dass er es dann konsumieren kann, wenn er möchte. Und dann gibt es natürlich eine sehr breit gefächerte Industrie, in der vor allen Dingen entlang der Wertschöpfungskette, also die Frage, wie kommt die Geschichte vom Autoren, erstes Manuskript, durch die ganzen komplexen Strukturen, die wir haben, endlich beim Leser oder beim Geschichtenkonsumenten raus. Und entlang dieser Wertschöpfungskette gibt es wahnsinnig viele Innovationsthemen, da sind wir eine sehr alte Industrie, sehr, sehr etabliert. Und das ruft natürlich auch oft nach Prozessinnovation und Digitalisierung. Und entlang dieser beiden Felder, einmal rund um den Geschichtenkonsumenten und dann aber auch entlang dieser ganzen Produktionskette, gibt es viel, viel Raum für Innovation.
0: Im akademischen Bereich ist es eigentlich ähnlich, nur weil es keine Geschichten sind, sondern Wissenschaft. Ist ja auch euer Thema hier bei Detector FM. Also wie bekomme ich eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse möglichst schnell an die anderen Forschenden bzw. in die Gesellschaft. Und auch da haben wir jetzt in den letzten 20, 25 Jahren eigentlich eine komplettere Revolution erlebt, in dem Sinne, dass halt wissenschaftliche Arbeiten nicht mehr über lange Veröffentlichungsprozesse äh, dann an die Leserschaft oder an die akademische Community geht, sondern eigentlich der Prozess rumgedreht wird und sagt halt, wie bekomme ich eigentlich wissenschaftliche Arbeiten schnellstmöglich in die Welt und wie finanziere ich das? Und in dieser ganzen Wertschöpfungskette, um jetzt bei live zu bleiben, geben sich viele, viele Innovationen, also jetzt nicht nur was sozusagen Medium angeht, sondern auch was Veröffentlichungstechniken angeht. Und da gibt es viele, viele Ansatzbereiche, auch jetzt hier bei Content Shift in den letzten Jahren, wo wir ganz, ganz interessante junge Unternehmen gesehen haben, die sich mit diesen ganzen Themen beschäftigen.
1: Wenn man so mit Autorinnen und Autoren redet, wenn man mit Leserinnen und Lesern redet, dann hat man oft ja, einen Ansatz, der geht eher so in eine gewisse Technikskepsis. Erlebt ihr das? Ihr seid ja beide Vertreter von zwei sehr, sehr bekannten Playern in der Branche. Erlebt ihr das sozusagen, dass die ganze Branche eher mit Technik und mit Innovation fremdelt oder würdet ihr sagen, da gibt es einen Unterschied und nein, es gibt auch eine sehr, sehr klare Offenheit und eine Zukunftsgewandtheit? Weil auch in der Vergangenheit, es gab ja die verschiedenen Projekte, Tablet Reader ausprobieren, eigene Plattformen ausprobieren, also es gab ja auch viel Potenzial, ich sag's mal offen, für Scheitern, was ja im Hintergrund auch heißt, da haben sich Leute entschieden dafür, den Mut gehabt zu investieren, aber es ist auch schon einiges gefloppt, also ich denke mal, die Buchbranche hat es nicht so hart abgekriegt wie die Musik, aber Lernkurven sind, glaube ich, steil, oder?
0: Ich meine, letztendlich wollen ja Autorinnen, egal ob das jetzt in der Belletristik oder in der Wissenschaft ist, wollen ja gelesen, gehört, gesehen, wahrgenommen werden. So, und da kann ja Technik einfach helfen, das schneller und breiter und auch viel spitzer zu äh, ermöglichen. Insofern, also ich kann das nicht bestätigen auf Autorinnenseite, dass da eine Skepsis besteht. Im Gegenteil, also aus der wissenschaftlichen Community, wo ich sozusagen näher dran bin, ist ja quasi das Internet entstanden. Also aus dieser Ermangelung von Schnelligkeit und von Verbreitung ist ja letztendlich eine digitale Kommunikation entstanden, die dann ja auch weite Teile der Gesellschaft erfasst hat. Also insofern kann ich nicht bestätigen, ehrlich gesagt.
2: Ich glaube, wenn ich auf die Endkundenperspektive gucke, dann gab es ja eine Phase, wo die E-Books erstmal aufgekommen sind, der E-Reader, wo es hieß, das klassische Buch ist tot. Also gerade im angloamerikanischen Bereich hieß es, in zehn Jahren gibt es keine Bücher mehr. Das muss man relativieren, weil ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, wenn ich den ganzen Tag am Monitor arbeite, was viele von uns mittlerweile machen, möchte ich abends einfach mal ein Buch in die Hand nehmen und ein Medienbruch haben und viele Leute sind so wie ich, ich mag mein haptisches Buch und ähm, wir haben den Tolino. Insofern sollte ich eigentlich auch eh wieder fan sein, aber ich sitze in ganz Sacher Monitor. Ich, ich nutze den Tolino, wenn ich reise, weil ich keine Bücher mitnehmen möchte. Und ich glaube, das trifft das Nutzerverhalten von ganz vielen Konsumenten. Dass sie sagen, ich mag ein haptisches Buch, aber ich bin genauso offen wie für ein Tolino, wenn ich viel Leser bin. Oder ich mag Hörbücher, weil ich viel Auto fahre und ich möchte trotzdem eine Geschichte konsumieren oder einen Podcast oder ähm, Nachrichten. Und ich glaube, was Innovation angeht. Es muss dem Kunden erklärt werden und er muss den Sinn für sich sehen. Ansonsten ist eine Innovation für ihn wertlos. Die Innovation muss sich auf Kundenbedürfnisse ausrichten. Und das Gleiche gilt dann auch wieder entlang der Wertschöpfungskette. Wir haben ja mit den Verlagen, wenn man mal 20, 30, 40 Jahre zurückdenkt, sehr früh digitalisierte Unternehmen. Das heißt, es wurde sehr früh mit Datenbanken gearbeitet, als viele andere Unternehmen noch gar nicht mit Datenbanken gearbeitet haben. Nur das Problem ist natürlich auch für die Verlage, die hängen oft, oder hingen oft in Altsystemen drin, wo es dann sehr aufwendig war, diese Altsysteme zu erneuern und auch Innovationen überhaupt möglich zu machen. Und gleichzeitig hat durch die Vielseitigkeit der Ausgabemöglichkeiten, es gibt halt nicht mehr nur noch das gedruckte Buch, sondern es gibt die verschiedensten Formate, die auf einmal gehandelt werden müssen, die verschiedensten Plattformen, die auf einmal bedient werden müssen, gibt es auf einmal eine Komplexität im gesamten Produktionsprozess, die vor 30 Jahren so in der Form nicht da war. Und das heißt natürlich erstmal, dass man gelernt hat, es verändert sich wahnsinnig viel, wahnsinnig schnell. Also es gibt wenig Branchen, die so radikal transformiert wurden, wie die Buchbranche im Retail, weil wir sehr früh komplett auf E-Commerce umgeschwenkt haben. Wir haben sehr früh dann auf E-Reading umgeschwenkt. Diese dritte Dimension gibt es ja im anderen Handel gar nicht. Das heißt, man hat auch ein Stück weit gelernt, hm, da kommen relativ viele neue Themen auf uns zu. Und das macht Sinn, vielleicht erstmal einen Moment zu gucken, was bringt uns denn wirklich weiter, jetzt als Verlag oder als Autor oder dann auch als Händler. Mit Blick auf, auf Content Shift, was würdet ihr sagen, diese zentrale
1: Probleme oder zentrale Herausforderungen, vor denen die Buchbranche steht, bilden die sich ab in den Ansätzen, mit denen jetzt die Startups gekommen sind, die auch in diesem Wettbewerb prämiert werden? Also gibt es da konkrete Entwicklungen und Lösungen, wo ihr sagt, ja,
2: was brauchen wir, darauf warten wir? Ja, absolut. Also wenn ich da jetzt wieder für die für das Endkundengeschäft mir das angucke. Wir haben zum einen das ganze Thema Leserschwund und Leserorientierung. Wir haben zwei Millionen Buchtitel da draußen und 70.000 Titel, die pro Jahr allein im deutschsprachigen Raum dazukommen. Wenn ich international Titel noch weiter zunehme, deutlich mehr. Das heißt, ich möchte als Leser eigentlich nicht nur das ist so ähnlich wie das vorgeschlagen kriegen, sondern ich möchte auch andere Ideen haben. Da haben wir einen Startup im Wettbewerb Rido, die beschäftigen sich genau mit dem Thema und auch mit dem Thema, wie kann ich den Leser wieder aktivieren. Dann ist natürlich ein ganz großes Thema, das die gesamte Branche beschäftigt, Findbarkeit von Titeln. Wenn ich einen Titel habe, der nicht sprechend ist und einen Untertitel, der nicht genau dieses Buch beschreibt, dann ist auf dem Medium, wo die meisten Bücher mittlerweile gefunden und gesucht werden vom Käufer, nämlich online oder in einer Searchbar, egal ob in der Filiale, wo ein Buchhändler das, oder in der Buchhandlung, wo ein Buchhändler sich das Thema ähm, und das Buch heraussuchen oder online, dann ist das schwer findbar. So, und das heißt, wenn ich als Verlag das im Produktionsprozess nicht von Anfang an ganz Systematisch berücksichtige, dann läuft ein Buch, das ein tolles Buch ist, ins Leere, weil es nicht gefunden wird, weil es nicht ordentlich verteckt wird. Und deswegen, das nächste Thema ist dieses Thema Spracherkennung, bzw. Texterkennung und Sprachausgabe. Und BotTalk auch ein spannendes Startup jetzt in der Endrunde ist. Und sagen muss, die haben dann eine gute Lösung gefunden, die auf einmal die doch eher blechern klingende Spracherkennung ähm, auf dem Hörbuchniveau hochgezogen haben, weil sie aus dem Nachrichtenbereich kommt. Das heißt also, für die Eingangsfrage, ja, es gibt jede Menge Innovation und ja, es gibt auch jede Menge Innovation, die da konsensfähig ist. Und dann zwei andere Themen, die aber in einem anderen Bereich sind, sind einmal E-Learning, wo wir ein Unternehmen in der Endrunde haben, das ähm, da mit einem psychologischen Ansatz einfach versucht, spielerischer zu lernen, was auch spannend ist. Und dann haben wir einen Exoten, Detlef. Vielleicht beschreibst du den nochmal.
0: Ja, Talking Hands, da geht es um, äh, letztendlich um, um ähm, äh, Menschen mit Behinderung und denen dann über haptische Produkte quasi äh, Sprache, Lernen nahezubringen und aber auch quasi im sozialen Umfeld das Thema anders zu erschließen. Ich glaube, der Punkt ist eigentlich der. Die Frage ist ja nicht, ob jetzt Content Shift das nächste Unicorn hervorbringt, würde man sagen, die Chancen sind eher gering, sondern es geht ja eigentlich darum, wie kriege ich eigentlich Innovation in eine Branche rein und zwar von halb außen, ich will es mal so formulieren. Also es sind ja alles junge Gründer, die nicht originäre äh, Buchmenschen sind, sondern die haben eine bestimmte Kompetenz und bringen die in die Buchbranche rein. So und ich ich glaube, wir machen das jetzt auch schon ein paar Jahre, wir haben eigentlich jedes Jahr äh, junge Leute dabei, die, die das wirklich aus ihrer Sicht insofern fantastisch machen, weil sie einfach da einen Blickwinkel und auch Energie und auch ganz andere Konzepte reinbringen, die wir wahrscheinlich aus unserem bestehenden Unternehmen so gar nicht entwickeln könnten. So, Und ich glaube, das macht das eigentlich wechselweise super spannend, weil die Startups lernen von uns, wie so eine sperrige Buchbranche tickt, und andersrum lernen wir halt von, von den Start-ups, wie man eigentlich Themen adressiert, die ja in der Welt sind. Also ähm, Text-to-Speech ist jetzt nicht exotisch, aber wie funktioniert es für die Buchbranche? Wie kriegen wir Metadaten verbessert? Alles das sind Dinge, über die wir dann ähm, diskutieren, wo wir uns darüber auseinandersetzen und am Ende kriegt auch jemand einen Preis. Aber ich glaube, der... Der, der Wert liegt eigentlich in der wechselseitigen Beschäftigung miteinander und das, was wir dann letztendlich auch daraus machen in den verschiedenen Unternehmen und in der Branche an sich. Gibt es denn in all den Jahren, in denen
1: ihr jetzt euch mit dem Thema schon beschäftigt, wenn ihr seht, welche Kandidatinnen und Kandidaten dabei waren, welche ausgezeichnet wurden und welche vielleicht jetzt auch weiter erfolgreich sind am Markt oder sich etabliert haben, äh, noch das eine Thema, wo ihr sagen würdet, Mensch, warum packt das denn eigentlich keiner an? Oder würdet ihr das nicht
2: verraten, weil ihr es
1: eigentlich lieber selber macht?
2: Wir sind ja im Zweifel auch innovativ und versuchen das auch weiter zu sein. Insofern, aus der perspektive haben wir da mit Sicherheit eine Reihe von Themen. Aber ein Thema, das, das mich nach wie vor umtreibt und wo ich auch ein bisschen enttäuscht bin, dass wir es noch nicht hinbekommen haben, das als Branche zu machen, ist ähm, Papego. Gewinner vor fünf oder vor sechs Jahren. Die haben eine Idee gehabt, das war genau diese äh, Medienkonvergenz oder Geschichtenkonvergenz. Ich habe ein dickes Buch zu Hause liegen und kann ein Foto davon machen, kann es als E-Book weiterlesen. Wo ich erstmal sage, für jeden, der viel liest und auch gerne in der Bahn oder sonst wo sein Buch weiterlesen möchte, ist erstmal eine tolle Idee. Und wir haben das als talier Innovation auch bei uns in der App eingebaut, die Funktionalität von Papego, ein tolles Gründerteam und haben dann versucht, da auch Verlagspartner zu finden, die sagen, wir machen das mit. Und da scheitern wir leider manchmal mit Innovationen an der Komplexität der Buchbranche, dass dann Rechte-Themen nicht geklärt sind, dass es dann um E-Book-Rechte geht, Autorenrechte, ähm, äh, die Frage, kannibalisiere ich mir damit mein Geschäft, wo dann eine gute Idee, wie ich finde, ich bin nach wie vor sehr angetan von der Idee, dann, dann leider an Strukturen der Branche dann doch nicht so weit kommt, wie ich es mir persönlich gewünscht hätte. Aber das muss man dann auch aushalten, das ist der Teil von Innovation, dass Innovation auch immer was mit Scheitern zu tun hat. Und ähm, ich finde es nach wie vor eine tolle Idee.
1: Würdet ihr sagen, wenn wir jetzt auf diese Startups gucken, Innovation und Größe, wir diskutieren in Deutschland ja oft darüber, dass der Mittelstand oder auch Konzerne, wenn sie mit Startups zusammenarbeiten oder auch gerade wenn sie versuchen, die zu integrieren, dass es da immer so eine Art Cultural Clash gibt. Würdet ihr sagen, da ist die Buchbranche offener oder durchlässiger oder kriegt es besser hin, von diesen Innovationen
2: zu profitieren? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist eine Frage, die wirklich in jeder Branche jedes größere Unternehmen umtreibt. Wie kriege ich es hin? Ich habe ja zum einen erstmal Innovationen im Unternehmen, die inkrementelle Innovationen sehr oft sind oder wo es eine neue Technologie gibt und ich mir überlegen muss, wie füge ich die in mein Geschäftsmodell ein und baue darum ein Geschäftsmodell. Das sind Prozesse, die reife Unternehmen sehr gut im Griff haben. Und dann habe ich genau das, was Detlef gerade beschrieben hat, wo ich gute ähm, kreative Gründerideen habe, die aber im Zweifelsfall mit einem Team, das für einen Großkonzern unorthodox arbeitet, besetzt sind. Und wo man natürlich auch fähige Köpfe in jedem Unternehmen hoffentlich hat, die genau mit so einer Idee loslaufen können. Und ich habe nur eine begrenzte Anzahl von diesen Köpfen, die so eine Idee dann auch zum Erfolg führen können in jedem Unternehmen. Und das sind im Zweifelsfall leider genau die Leute, die auch an allen anderen großen, wichtigen Themen im Unternehmen arbeiten. Und das ist genau die Schlüsselfrage, die sich glaube ich jedes größere Unternehmen stellt, wie kriege ich es hin, dieses kleine schnelle Beiboot, Startup, einer tollen Idee, einem tollen motivierten Team ähm, zusammenzubringen mit meinem großen Tanker, der jetzt bei Corona in eher ruppigen Fahrwasser unterwegs ist und gleichzeitig irgendwie diese beiden Kulturen und auch die Ansprüche und auch die Geschwindigkeiten zusammenzukriegen. Und das ist tatsächlich immer die größte Herausforderung, aber wenn es eine gute Idee ist, dann und einen gewissen Reifegrad hat, dann funktioniert es auch wieder für größere Unternehmen. Die Frage ist halt, wie kriegt man diese Brücke hin?
0: Ich glaube auch nicht, dass das ein spezielles Thema jetzt der Buchbranche ist, sondern eigentlich von allen Industrien. Und die Modelle sind ja auch so unterschiedlich, wie die Branchen halt sind. Also auf der einen Seite hat man so diesen Greenhouse-Effekt. Also ich lasse die Start-ups eigentlich in ihrer Umgebung und fördere sie durch Kapital, durch Know-how, durch Unterstützung oder aber ich versuche sie halt ins Unternehmen reinzuholen und da sehen wir halt relativ oft eigentlich auch sozusagen branchenübergreifend, dass dann die dass man die Anfangsmotivation und der Drive einfach verloren geht, weil diese Organisation das einfach, einfach absorbiert. Und dann ist es halt irgendein Modul, irgendein Teilprojekt, aber es ist nicht mehr das, was es eigentlich mal war. Und ich glaube, die, die Frage ist ja eigentlich jetzt auch hier, was man äh, Gründern mitgeben kann, ist einfach diese, dieser Erfahrungswert, den wir selber ja jetzt auch irgendwie über viele Jahre gesammelt haben, um zu gucken, ob und was für das einzelne Startup jetzt gerade der nächste sinnvolle Schritt ist. Also einfach nochmal eine Finanzierungsrunde oder Verbindungen schaffen, um, um einfach mehr Substanz, mehr auch, mehr auch Fleisch ans Geschäftsmodell zu kriegen. Und ich glaube... Da sind wir schon ganz gut, würde ich sagen. Also mir fehlt jetzt da der Vergleich jetzt zu anderen Branchen. Aber ich glaube, das haben wir jetzt über die letzten Jahre eigentlich ganz gut hinbekommen, da auch ein Netzwerk zur Verfügung zu stellen, auf das man dann zurückgreifen kann, um den nächsten und übernächsten Schritt zu machen. Und dann muss man irgendwie selber klarkommen. Aber es geht ja eigentlich jetzt hier, um, um Ideen quasi anzuschieben. Und da glaube ich... Das haben wir ganz gut hinbekommen bis jetzt. Ich,
2: ich glaube, genau das ist, wenn man sich das Feedback der Startups aus den letzten Jahren anhört, auch das, was content shift hier geleistet hat, diese Vernetzung in der Buchbranche, dass man mit Personen, auch bei großen Unternehmen auf einmal in einen sehr engen Austausch kommt und einen sehr persönlichen Austausch, ein sehr direktes Feedback kriegt. Das war, glaube ich, unisono das Feedback, das wir jetzt in den letzten Jahren bekommen haben. Das hilft dann die Ideen, die ja oft erstmal da sind, so zu kalibrieren, dass sie dann auf einmal auch anschlussfähig werden an ein Großunternehmen. Weil das ist ja die, ich gehe mit als Gründer mit einer Hypothese rein und kriege aber dann irgendwann erst relativ spät ein Feedback. Und dieses Feedback so früh wie möglich zu ziehen, das ist eigentlich die Empfehlung an Gründer, zu gucken über persönliches Netzwerk so viel Feedback wie möglich einsammeln und dann aber auch aus, von den großen Unternehmen, was braucht ihr eigentlich. Und dann schauen wir morgen mal,
1: wen ihr da prämiert <lacht> habt in diesem Jahr. Das waren live Göritz von Thalia Meiersche und Detlef Büttner von Lehmanns Media im Gespräch zu Conti zu. Continental-Shift, wollte ich
0: bei dir sagen. Hast du auch gesagt. Genau, habe ich, hab ich auch schon gesagt. Wir wollten dir nicht direkt schon am Anfang ins Wort fallen. <lacht> aber epochaler Shift, aber ja. ich
1: wollte sagen, genau, es ist <lacht> epochaler Scheiß, Continental-Shift, Content-Shift, dem Inkubator für junge Unternehmen und Innovation. Ich sage vielen Dank für eure Zeit. Gerne, sehr gerne. Und ähm, für alle, die live dabei sein wollen, morgen um 10 wird hier auf der Buchmesse in Frankfurt eines von fünf jungen Unternehmen ausgezeichnet, die dieses Jahr mit dabei sind. Das Ganze gibt es auch im Livestream zu sehen. Und wir haben dann morgen natürlich auch den oder die Gewinnerin im Gespräch. Wir sind gespannt und wünschen allen viel Erfolg.
0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.